0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.
1: Der nächste bitte.
0: Sie hören eine neue Folge des Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Fuhr und in dieser Podcast-Folge geht es eigentlich gar nicht so sehr um eine Krankheit, sondern, naja, vielleicht kann man sagen um die Prävention. Wir wollen nämlich heute über Schönheit sprechen. Wie das alles zusammenhängt, möchte ich heute in der Praxis für ästhetische und Anti-Aging-Medizin Medical Contour in der Hamburger Hafen City herausfinden. Mir gegenüber sitzt der Chirurg und Arzt für medizinische Ästhetik Mauricio Serron. Hallo Mauricio. Hallo lieber Stefan. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, deswegen duzen wir uns auch. Ich ja. sage das immer vorweg, weil ähm, es kommt manchmal sonst ein bisschen so komisch rüber. Ne? Sag mal... Ähm, ich habe in deinem Lebenslauf gelesen, du hast im UKE Medizin studiert, hier in Hamburg, und hast eine umfassende Ausbildung in der chirurgischen Onkologie und Bauchchirurgie erhalten.
1: Bist Facharzt für Visteralchirurgie, das ist Bauch, ne? oder? Das ist, ähm, im, also kurz zusammengefasst, ja Bauch, aber eigentlich beinhaltet das äh, den gesamten Verdauungstrakt ah, Okay. Nicht nur Bauch, sondern auch okay. Speiseröhre bis zum Enddarm. Ehrlicherweise auch ein spannendes Thema, aber... Jetzt machst du Ästhetik. Wie kam es zu dem Wechsel? Ach du, das ähm, liegt schon irgendwie einige Jahre zurück. Ich bin ja Kolumbianer, wie die meisten wissen, nämlich kennen. Und äh, dort ähm, ist man auch mit dem Bereich Ästhetik, plastische Chirurgie ähm, sehr, sehr... Ähm, befasst, auch schon in früheren Jahren. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter, als ich ein Kind war, auch ihre erste Nasen-OP hatte, weil sie einen Defekt hatte und, und, und auch meine Tanten und ähm, dort ist es einfach viel, viel, viel ähm, üblicher. Die Leute reden total viel mehr darüber im Vergleich zu Europa, Deutschland und somit bin ich in dieser Welt immer mit involviert äh, Sowieso in
0: Lateinamerika Richtig. Man geht viel offener damit um, mit dem Thema. Ne? Ich habe was machen lassen, ja, habe ich. Bei uns, dann, oh, nee, ich bin nicht Natur aus. So schön, ne?
1: Und dort ist das Thema, diese ganzen Schönheitswettbewerbe, das ist bei mir auch immer sehr irgendwie einprägsam gewesen. Und ähm, ich wollte irgendwie damals auch schon irgendetwas in dem Gebiet machen. Und ähm, als ich dann beschlossen habe, nach der Schule nach Deutschland zu kommen, das ist jetzt genau 17 Jahre her, habe gesagt, ich will definitiv im Bereich der plastischen Chirurgie arbeiten, aber so wie das hier in Deutschland ist, es ist manchmal ja schwierig für einen frisch gebackenen Arzt direkt einen, einen Platz in der plastischen Chirurgie zu finden und somit ähm, habe ich angefangen in der Allgemeinchirurgie und Bauchchirurgie und dort hatte ich ähm, letztendlich all die Basics gelernt und hatte auch eine wunderbare Zeit. Ja, ich. Ähm, habe dort im Prinzip alles, was ich chirurgisch kann, tatsächlich auch gelernt. Mein Ziel war aber auch damals schon, in der Plastischen äh, tätig zu sein und in der Ästhetik tätig zu sein. Und irgendwann, als, als ähm, es ist okay, die Fahrradsausbildung geht jetzt zu Ende, habe ich ähm, mich irgendwann im Prinzip geoutet zu meinem Chef und ihm gesagt, dass ich letztendlich wirklich plastischer Chirurg werden will, weil ich vorher nie darüber gesprochen habe. Was hat er äh, gesagt? Er war ziemlich positiv überrascht.
0: Okay. Ich dachte jetzt, boah, jetzt hab ich, ich ja. ihn ausgebildet und jetzt will er weg. Genau, und, ne?
1: genauso denkt man ja auch immer, weil naja, wenn man auch natürlich ausgebildet werden will, muss man natürlich immer sagen und zeigen, ich will das ja unbedingt, das ja. ist mein Lebensprojekt, ja. das ist mein Wunsch. Und ähm, aber er hat es ziemlich positiv angenommen und meinte Mauricio, weil wir uns auch geduscht haben, er meinte, es gibt nichts Besseres, Leben, wenn man weiß, was man genau will und wenn das dein Wunsch ist, respektiere ich das und ich kann dir auch helfen. Dann hat er sein Telefon genommen hat mit dem Chef in der Medizinischen Hochschule in Hannover, wo er herkommt. Und somit also ähm, kam es ziemlich prompt zu einem Vorstellungsgespräch dort in der Abteilung. Und ein paar Monate später, nachdem ich Facharzt war, glaube ich vier Tage nach der Prüfung, bin ich nach Hannover gezogen und es ging weiter. Und danach habe ich gesagt, ich möchte jetzt nicht weitermachen und mache jetzt mein eigenes Ding ja. und habe. Ja. Wie lange dauert die Ausbildung
0: zur ästhetischen Chirurgie? In Hannover, Wenn, du hast gesagt,
1: zwei Jahre gearbeitet, aber die Ausbildung an sich? Die Ausbildung insgesamt dauert ähm, sechs Jahre. Okay. Aber dadurch, dass ich bereits Fahrrad für Chirurgie, also für Allgemeinchirurgie ja. bin, hätte ich nur drei Jahre, drei, ja, drei Jahre, gute drei Jahre gebraucht. Ne? Weil man hat sehr viele gemeinsame Schnittpunkte in diesen chirurgischen Fächern, ja. so dass man letztendlich nicht ähm,
0: die das ganze kann. kann
1: man genau ja, genau man diese man folgen, Sachen. Ja. Und dann habe ich gedacht so, nee, also das ist mir irgendwie zu blöd vom System her. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt äh, etwas Eigenes mir aufbauen. Und ich hatte wie gesagt mich so oder so sehr viel mit dem Thema minimalinvasive Ästhetik, mit all around Injectables, also alles was was Unterspritzungen angeht. Mhm und ähm, habe einfach äh, angefangen, das zu machen, was, was ich auch wirklich will. Und
0: Darüber reden ja. wir ja gleich nochmal, was ja. man alles machen oder was du jetzt auch alles machen kannst. Ich würde noch einmal zurückkommen zu der Eingangsfrage, die ja. ich ja so in der Anmoderation mal so aufgeworfen habe. Wir ja. hatten vorher telefoniert und du hast sofort gesagt, aber selbstverständlich hat Ästhetik auch etwas mit Gesundheit, wir machen ja einen Gesundheitspodcast, mhm. auch etwas mit
1: Gesundheit zu tun. Kannst du das nochmal erklären? Ja, klar. Ich glaube, man muss auch damit anfangen, wie überhaupt die Definition von Gesundheit ist. Ja, Wir alle denken, wir sind gesund, wenn wir keine Krankheit haben. Wenn ich keine Kopfschmerzen habe oder mir keinen Knochen gebrochen habe, dann bin ich gesund. Mhm. Und das ist nicht so. Also heute äh, definiert die WHO die Gesundheit als ähm, ein, ein Wohlbefinden deines physischen Zustandes, deines emotionalen Zustandes ja, und auch deines sozialen Zustandes. Und all diese drei Komponenten machen letztendlich dein Wohlbefinden und deinen Gesundheitsstatus aus. Und ähm, wir kommunizieren miteinander, wir gehen alle zur Arbeit, wir haben Besprechungen, wir ähm, sind in vielen Sachen involviert in unserer Community, in der Society, sage ich mal so, und ähm, ja, das beeinflusst auch letztendlich äh, unser Wohlbefinden. Ja, Wenn wir ein, ein, ähm, vielleicht einen eingeborenen Defekt im Gesicht haben, zum Beispiel eine Nasenfehlbildung oder meinetwegen keine Ahnung, im Bereich de, 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 der der Wangen auch ein Defekt oder wenn man schon von sehr früh an irgendwie einen ganz müden Aussehen äh, hat, ein ganz müdes Aussehen, Entschuldigung. Mm -hmm. ähm, kann man das auch korrigieren und diesen Menschen auch ähm, letztendlich Sicherheit geben und, und, und ähm, wie, wie sagt man das? Also wie, wie kann ich das erklären? Also die, diese Menschen fühlen sich dann tatsächlich einfach besser mit sich selbst und müssen nicht mehr so viel darüber nachdenken, wie sie in Fotos rüberkommen, weil sie immer so denken: Wie sehen andere mich? Genau. Also ich meine, wir machen einen Podcast, das ist sehr gut. mit der Wahrnehmung von
0: anderen von einem Seite. Genau. Also ich habe ja eine ziemlich große Nase und man sieht das im Podcast ja gar nicht ja, so. Das. Also, es klingt, also es ist, es ist ähm, schon so, dass man natürlich auch früher dann immer mal, ja. oh ja und so, ne? und da gibt ja so diverse Sprüche, und ich, also man kann das schon verstehen. Wobei natürlich auch, äh, Schönheit liegt ja allerdings auch immer im Auge des Betrachters. Ja. Also das Echt. heißt, was der ein, also was man selber an sich vielleicht gar nicht so schön findet, mhm. sagt der andere, das stimmt doch gar nicht. Du siehst doch richtig gut aus. Dann kommt vielleicht die Patientin oder Patient dann zu dir mhm. und erzählt das Problem. Und dann fängst du ja an, bestimmt auch, du hast erstmal den fachmännischen Blick, aber dann gibt es ja bestimmt auch so bestimmte Parameter. Du berätst dann ja auch mhm. und ähm,
1: lehnst auch eine Behandlung ab. Wenn ich... Ähm ich sage mal so, nicht sehe, dass dieser Patient tatsächlich einen Benefit durch diese Behandlung hat ähm, und ähm, dass auch mein ästhetisches Empfinden nicht wirklich anspricht, dann ähm, sage ich auch durchaus, dass, äh, dass ich das nicht machen würde und dass ich vielleicht auch jemand anders empfehle, der es vielleicht auch machen würde. Weil letztendlich ähm, mache ich das alles nicht für das Geld, ja? sondern auch tatsächlich, um, um, um Menschen tatsächlich auch wieder Sicherheit zu geben. Ja, weil das auch viele Menschen als kontrovers sehen. Aber ich sehe das anders. Menschen Menschen haben Unsicherheiten. ja, Und ähm, wenn man auch dabei helfen kann, warum denn nicht helfen?
0: Mhm. Mhm.
1: Und auf der anderen Seite ist es auch so, ich ähm, konzentriere mich sehr auf auf diesen Menschen, der jetzt gerade mir gegenüber sitzt. Dieser Mensch kommt mit einem Problem, mit einem Anliegen. Und ich ähm, analysiere immer, warum, woran liegt es? Warum ist dieser Mensch damit so... Was stört denn ihn eigentlich an sich? Und man stellt immer wieder fest, dass hinter jeder Konsultation bei mir steckt eine Geschichte. Ja? Jede, zum Beispiel eine Narbe im Gesicht, die einen Patienten sehr, sehr stört. Und dieser Patient eine ganz negative Erfahrung mit dieser Narbe hat und das immer wieder ihn erinnert, mhm. wie es wieder in der Vergangenheit war und die Leute ihn ansprechen, was passiert ist und man sich schlecht fühlt, man sich eventuell auch schämt, Ja, ähm, bei so etwas kann man auch helfen Ja und ähm, und auch diesen Menschen ein ganz anderes Lebensempfinden geben, sie gehen dann auch offen auf Menschen zu. Ne? Und so weiter und so fort. Es ist, äh, es ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr psychologisch am Ende. Ja, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist vorstellen. wirklich ja. sehr psychologisch. Ja. Es steht wirklich hinter jeder Konsultation eine Geschichte. Ja. ja Und wenn jetzt aber jemand kommt und so völlig abstruse
0: Sachen hat, kann, kannst du mal... Also, ich möchte aussehen wie Justin Bieber.
1: liebst du doch bestimmt. Ja, also nicht unbedingt wie Justin Bieber. Ich weiß nicht, wie er jetzt aussieht. Aber es kommt natürlich oft Frauen ja mit irgendwelchen Bildern von Instagramern, von Influencern ja. aus der ganzen Welt und sagen so, oh Mauricio, diese Frau hat so schöne Lippen oder diese Frau hat so eine tolle Nase und die sieht so und so aus. Ähm, ich möchte so gerne so aussehen und dann muss ich immer die Leute in, immer stoppen und sagen so. Ähm, erstens ist es ein Bild, was auch eventuell irgendwie retuschiert ist. Ja, ja. Ähm, das ist nicht die Realität. Instagram ist nicht die Realität. Ja, es gibt ja auch tausend Filtern, die man auch heute irgendwie anwenden kann, und man sieht perfekt aus. Aber auf der anderen Seite ist es ganz anders. Ja, und ähm, ich sage auch den Menschen, vor allem auch die jungen Menschen, die davon so beeinflusst werden, ähm, sage ich wirklich: Du bist wirklich in deinen besten Jahren jetzt. Ja, und das ist eigentlich die Version, wie du am, am schönsten, am besten, am jüngsten aussehen wirst. Jetzt dann genieße es und, und nimm das so, wie es ist. Ja, weil ich kann dir nicht die Nase von Kim Kardashian machen. Das ist nicht realistisch. Die mit Sicherheit, also, man muss ja immer vorsichtig sein, aber die wahrscheinlich ja. auch irgendwie gemacht ist oder so. Ja, oder? ich glaube, in der ganzen, in der ganzen äh, Promi-Welt ähm, gibt es kaum jemand, der, der irgendwie Frei von einer Behandlung ist. also ja. nicht, Da ist, glaube ich, jeder durchgegangen. Jeder.
0: Wir hatten ja gerade eben schon mal über über äh, Kolumbien oder Südamerika gesprochen. Ja. In Amerika ist es ja auch wahnsinnig weit verbreitet, oder? Also ich glaube, es ist in Amerika eher, wer nichts gemacht hat, der ist in der Minderheit, ähm, alt, und da wird ja auch offen drüber gesprochen. Ja. Weil eben in der Mittagspause schnell, auch ich gehe mal schnell zum Botoxen <lacht> oder so. Ne? Das ist ja in Deutschland ja weit entfernt. Oder siehst du eine. Entwicklung, dass wir auch amerikanische Verhältnisse bekommen oder auf dem Weg also, dahin sind?
1: Ich sehe schon eine gewisse Tendenz, ja, ähm, weil ähm, diese Produkte, die wir jetzt auch alle anwenden, sind populärer, die sind zugänglicher für alle, die sind sogar auch etwas günstiger, sage ich mal so, und die Leute reden darüber. Die Leute wissen auch schon, dass man auch präventiv wenn man gewisse Alterungszeichen im Gesicht sieht, dass man sie auch ein bisschen ähm, präventiv behandeln kann, so dass man später, wenn die volle Karte an Alterungszeichen da ist, ja, ähm, man auch weniger Produkte benötigt, so dass auch die Behandlung am Ende nicht so teuer ist. Ne? Das hat schon ein, eine, eine gewisse Präventionsansicht ähm, von den Menschen. Okay. Dann gehen wir doch mal ins Eingemachte. Also, wir haben jetzt hier
0: immer ein bisschen so einen Botox mal fallen lassen und und und. Ja. Was kann ich gegen Falten machen? Botox. Also gehen wir mal, was ist Botox? Ist Botox das Non-Plus-Ultra-Sorum non für die Falten? Ähm,
1: ich sag mal so, ähm, jein. Also es gibt ähm, Falten, die im Gesicht entstehen, weil ähm, eine extreme Dynamik im Verlauf der Jahre. Ähm, ähm, dort gewesen ist, was dazu gebracht hat, dass sich die, die mimischen Falten entwickeln, wie zum Beispiel die Stirnfalten, Krächenfüße hier neben den, neben den Augen, mhm. in den Augen. Ähm, oder die Zornesfalte, die 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 Leute auch so zornig äh, anschauen lassen. Und es gibt aber auch Falten, die vor allem entstehen aufgrund des Volumenmangels, ähm, der ähm, durch den Reifungsprozess, sage ich mal so, nicht Alterungsprozess, das setze ich mal so stimmen an, durch ja. den Reifungsprozess entstehen, wie zum Beispiel die Nasen zwischen der äh, die Falten zwischen der Nase und dem Mund, also die sogenannte Nasolabialfalte oder, oder die Marionettenfalte, wie man hier in Deutschland auch als Merkelfalte genau, kennt. Darf ja. ich das überhaupt ja. sagen? Ja. <lacht> Ich glaube, die meisten Menschen wissen, was man genau. damit meint. Und so weiter und so fort. Und Botulinumtoxin, also das sogenannte Botox, das kennt auch jeder als Botox, aber es ist eigentlich Botulinumtoxin. Botox ist eigentlich nur eine Marke, so wie Coca-Cola oder Kleenex okay. oder Tempo. Und das ist letztendlich ein Protein, was hochgereinigt wird und als Pulverform kommt und ist isoliert. Und man kann damit letztendlich den Muskel entspannen. Und wenn man sich vorstellt, dass man im Gesicht alle Mimikmuskeln hat, ja, die sich hin und her bewegen und diese Mimikfalten ähm, auslösen, wenn sich diese Muskeln entspannen, ähm, entspannt sich auch die Haut darüber. Die erholt sich dann und somit ist die Haut etwas glatter. Ich habe mal gelesen, ist, ist das Nervengift? Ja, das klingt schlimm. <lacht> Viele Leute, ja, richtig. Ich glaube, viele haben haben mhm. eine Fehlinformation davon darüber. Ja, es ist ein Toxin, es ist ein, ein Gift wie keine Ahnung Alkohol oder Zigaretten mhm. oder alles mhm. andere. Ja und ähm, aber ich glaube der 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 der, der der Schlüssel ist letztendlich in der Dosis, die man dabei anwendet. Ja? Wenn man damit gut umgehen kann, kann man auch damit wirklich schöne Sachen machen, schöne Ergebnisse erzielen. Und ja, es ist ein, ein, ein Toxin, das ein Bakterium produziert. Das ist ein sporenbildendes Bakterium, das Clostridium botulinum. Und wurde zum ersten Mal beschrieben, ich glaube 1917, von einem Mikrobiologen, einem schwäbischen Mikrobiologen, der beschrieben hat, was was was... Was dabei eigentlich überhaupt passiert? Eigentlich geht die Geschichte, die Geschichte noch viel länger zurück, irgendwie 1800, Mitte der 1800, wo, wo man den Botulismus entdeckt hat oder beschrieben hat. Nämlich, ähm, dass die Leute eine komplette Körperlähmung bekommen, sogar auch eine Atemlähmung, durch den Verzehr von, äh, vergaben von schlechtem okay. Schweinefleisch in Wurst. Ja, okay. Der Botulinum kommt vom Botulus und das bedeutet Wurst, in Echt? dem lateinischen Ach. Wort, ja. Und, ähm, man hat das damals äh, irgendwie gesehen und ähm, viele Jahre später hat man entdeckt, was überhaupt passiert dabei. Und ja, es, es, hat, es hat eine schöne Entwicklung am Ende gehabt, weil ähm, dann in den 70er Jahren äh, hatten, hatte eine eine sehr bekannte kanadische Augenärztin ähm, damit Patienten behandelt, die ähm, diese sogenannten Plepharospasmen haben. Krämpfe in den also Augen, die, die, da, soll, den, ja. die, die da zucken ja. oder auch bei, bei gewissen ähm, Bewegungsstörungen der Augen irgendwie. Und die haben das um die Augen immer appliziert. Und die Patienten kamen irgendwie auch Monate später und haben gesagt so, ja, ich habe eigentlich gar keine Probleme mehr mit meinem Zucken. Das ist alles prima. Und ich sehe aber, ich habe nur Ich, ich habe gar keine Falten ja. mehr und dann haben äh, das natürlich die die ähm, diese erste ich glaube das ist Jane Caruthers heißt sie in Vancouver wenn ich jetzt nicht falsch bin und ihr Mann ist ein Dermatologe gewesen und dann haben die beiden angefangen letztendlich darüber Studien zu machen und dann ist letztendlich diese diese Legende die der 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 ja, geboren oder die Volksgeschichte genau. der Kosmetik geboren und dann äh, kam es natürlich zu einer, zu einer Explosion. Ja. Und man hat tatsächlich bewiesen, dass man, dass man auch damit äh, Alterungszeichen äh, mit also über die der Mimikfalten behandeln ja. kann. Und kann man das überall im Gesicht anwenden? Ja, theoretisch kann man das überall im Körper anwenden. Okay. Also Botulinum Toxin hat nicht nur die Anwendung im, im, im Kopf. Du kannst es tatsächlich vom Kopf bis zum Anus anwenden. Okay, ja, es gibt ähm, 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 Anwendungsgebiete in der Kosmetik, in der medizinischen Kosmetik, aber auch ähm, im, im therapeutischen medizinischen Bereich. Ne? Früher war das ja ein Medikament, was neurologisch angewendet wurde bei Patienten mit, mit angeborenen, ähm, also mit frühkindlichen Hirnschäden, die mit Muskelspasmen dann ähm, ähm, manifestiert waren. Menschen, die, die ähm, halt extreme Kontrakturen hatten, die wurden halt mit Botulinotoxin behandelt und ähm, so konnte man sie wieder mobil machen, dass die, deren Gelenke auch nicht versteifen und so weiter und so fort. Ja. Und es gibt auch viele andere Gebiete, wie ähm, im Bereich der Kaumuskeln kann man auch... Ähm, ähm, sowohl auch die Schmerzen und der Verschleiß der Zähne, die damit zusammenhängen, als auch also beim Zähneknirschen, beim Zähneknirschen so. ja, okay. und Zusammenbeißen. Und man kann auch damit das Gesicht ähm, letztendlich formen, weil, weil ähm, diese, diese Muskeln auch manchmal sehr wachsen können, wenn sie sehr, sehr, sehr belastet sind ähm, und das Gesicht so ein bisschen dicker erscheint mhm. und man kann wenn man in diesen Muskeln Botox appliziert das Gesicht auch schmaler machen du kannst auch Botulinumtoxin bei Migränepatienten anwenden ja also in der Neurologie auch sehr sehr ähm, populär ne? ähm, du kannst es ist auch ganz interessant dass jetzt äh, ich glaube jetzt läuft eine, die letzte Phase dieser Studie bei Patienten die auch eine depressive Störung haben und im Bereich der Zorneswolke äh, behandelt worden sind die tatsächlich auch eine Besserung der Symptome durch Anwendung von Botulinumtoxin hatten. Und du kannst auch zum Beispiel bei Patienten, die unten im Bereich des, des Afters auch zum Beispiel eine Analfissur, ja, eine ganz übliche Erkrankungen in der Allgemeinchirurgie, die ich auch fast täglich gesehen habe in der Notaufnahme. Diese Menschen verkrampfen extrem da unten in diesem Schließmuskel. Das kannst du auch mit Botox behandeln. Fissur ist so ein Riss? Ein Riss oder so? Ja, okay. was letztendlich wirklich sehr, sehr, sehr sehr schmerzhaft ja, ist und ja. unangenehm für die Patienten, die es haben. Okay. Ja. Und somit hat Botox tatsächlich auch im Verdauungstrakt und in dem Muskelgewebe auch bei Schmerzen und so weiter und so fort auch eine Anwendung. Und man kann es überall anwenden. Es ist ein Medikament, was tatsächlich unzählige Studien hat. Es also ist ich glaube, es gibt kein Medikament, zu also dem es so viele Studien gibt, wie zu Botulinumtoxin.
0: Sind wir also doch wieder so ein bisschen im Gesundheitsbereich <lacht> angekommen. Also ja. da ist es ja doch gar nicht so schlecht. Wenn du mir jetzt Botox spritzen würdest, ja. also jetzt, kann ich mich danach auf die Straße trauen oder sehe ich dann grün und blau aus im Gesicht und habe dann gleich das Schild in der Hand hier? Stefan war bei der Schönheitsbehandlung,
1: oder? Das ist ja witzig, die, die, die Vorstellung. Ähm, ist unterschiedlich. Ich glaube, es ist eher ein Wunder, dass man im Gesicht kein blaues Fleckchen verursacht, wenn man eine Injektion in das Gesicht ähm, letztendlich durchführt. Weil unser Gesicht, wenn man die Haut abmacht, ja, man sieht darunter unzählige Venen, Arterien und ähm, andere Strukturen. Und, ähm, aber ja, also bei den meisten Patienten sieht man kaum etwas, man kann sich auch dabei so ein bisschen helfen mit mit Lupenlampen, mit ähm, speziellen ähm, Nadeln, die wirklich ultradünn sind und ganz zierlich sind und man kann damit so ein bisschen das Risiko vermindern, ein blaues Fleckchen äh, zu verursachen, aber es kann auch passieren, es kann aber auch nicht passieren. Bei, bei den meisten passiert es nicht, aber es kann trotzdem wirklich vorkommen. Ja. Und ja. Blaues Fleckchen kann man auch abdecken. Und dann sieht man ja auch manchmal
0: in, im Fernsehen, Haupt, also hauptsächlich ja natürlich irgendwie prominente oder amerikanische Schaus, äh, Schauspieler, mhm. die überhaupt das ganze Gesicht nicht mehr bewegen können. Die also wie versteinerter, also gar nicht mehr lachen können, gar nicht mehr richtig sein. die sind doch. Die, die haben doch sämtliche Mimik verloren. Muss man äh, also also Sorge haben, wenn man äh, jetzt bei dir sich spritzen lässt, dass auch irgendetwas schief geht? Ist die, Gefahr gut, also die Gefahr wird mir
1: sicherlich wahrscheinlich da sein, aber ist sie groß? Also ähm, meine Philosophie ist as natural as possible, wenn ich einen Patienten behandle. Ich möchte nicht jemanden entstellen oder wie jemand anders aussehen zu lassen. Es sei denn der Patient hat einen besonderen Wunsch. ja. Ich habe auch ähm, sehr unterschiedliche Patienten von Hausfrauen, Frauen mit in Führungspositionen in Unternehmen. Ich habe Transsexuelle, ich habe junge Patienten, ich habe alte Patienten, ich habe Männer, auch in jeglichem Alter. Also und Es gibt ja immer dabei natürlich unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen. Aber mein, mein, meine Prämisse ist äh, as natural as possible. Und das, was du meinst mit den Schauspielern in Amerika, das ist, das ist, glaube ich, auch die 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 Wahrnehmung, die man auch früher von 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 all diesen Produkten hatte. Früher, ich rede jetzt von 30 Jahren zurück, ähm, waren die Produkte nicht so gut entwickelt. Ähm, und man hatte letztendlich so das, das, den Endpunkt von Botox als Freeze. <lacht> so, Im Gesicht bewegt sich nichts ja. und dann ist alles schön glatt. Ja. Ja. Und ähm, das ist äh, zumindest in meiner Wahrnehmung und, und, und in, in dem, was ich biete, tatsächlich nicht 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 drin. Also ich, ich möchte, dass jemand auch eine Mimik hat, auch zeigen kann, dass er sich freut, dass oder dass sie äh, traurig oder 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 zornig ist und so weiter und so weiter. Eine gewisse Bewegung soll schon da sein.
0: Ja, das ähm, sieht
1: ja auch ehrlicherweise nicht
0: schön aus, wenn da so eine Mumienmaske vor einem steht, oder? Ja, also Finde ja ich, find ich genauso.
1: Aber es gibt wie gesagt auch Patienten, die auch da denken, dass eine Behandlung nicht erfolgreich gewesen ist, wenn man nicht einge wie gefroren aussieht. Ja? Okay. Viele denken, man ist nur richtig behandelt worden, wenn sich nichts bewegt. Ja. Und da, da muss man tatsächlich auch die Patienten dazu bringen, dass es tatsächlich nicht, so nicht der Fall ist. Ne, das, das, das ist da, da reden wir auch schon wieder über die Dosis. Ne? Also in, in der Dosis ist letztendlich ja. auch äh, dieses, der, das Schöne, so wie wenn man kocht, ja? wenn du ein schönes Gericht kochst und du die volle Kanne am Pfeffer gibst, dann schmeckt das nicht. Ja, ja. Ja. Aber wenn du eine Prise Pfeffer, eine ja. Prise Salz dazu gibst, dann hast du dieses gewisse Äpfung und mach das Essen speziell. Genau so ist es bei so einer Behandlung.
0: Aber Botox hm. ähm, baut sich im Körper ab. Ne? Also das hält jetzt nicht einer Spritzen und das hält immer, was wahrscheinlich ja. bei dem einen ja ein Vorteil sein kann, bei dem anderen <lacht> vielleicht dann eher, oh, so möchte ich gerne bleiben.
1: Ja, also ähm, man hat äh, nur eine vorübergehende ähm, Wirkung davon. Ja. Also das Medikament an sich wird ziemlich schnell vom Körper ausgeschieden. Ich glaube ähm, in den ersten 24 Stunden ist es schon raus, aber der Effekt ja. ist letztendlich für einige Monate. Man sagt zwischen vier bis sechs Monate, aber das ist auch von vielen Faktoren abhängig. Das geht vom Geschlecht, ähm, vom vom Stoffwechseltypus, ähm, ähm, vom Hauttypen und auch wie gesagt von weiteren Sachen abhängig. Bei okay. einigen dauert es drei Monate, bei einigen äh, wirklich sechs Monate, sieben Monate. Das ist aber eher so die Ausnahme und äh, ja, das muss man dann halt wiederholen. Aber der Vorteil daran ist, wenn man eine gewisse, also ein, ein, einen gewissen Zeitraum regelmäßiger, ich sage jetzt regelmäßig, ich meine damit so alle vier Monate kommen, sag ich mhm. also ähm, die Muskeln gewöhnen sich an diese Entspannung und an diese Ruheposition, ja. Und man merkt dann auch mit der Zeit, dass die Dosis, die dann notwendig ist, um dieses Ergebnis zu halten, weniger okay. wird. Und dass die Behandlung Abstände, Behandlungsabstände auch größer werden. Ja? Okay. Das ist ein Vorteil davon.
0: Wenn wir mal vom Botox ein bisschen weggehen. Ja. Hyaluron ist ja auch so ein großes Stichwort.
1: Damit ja. kann man auch viel machen. Es wird auch gespritzt, genauso wie Botox. Aber es ist eine ganz andere Sache. Hyaluron ist... Ähm, ein Zuckermolekül, was in unserem Körper auch natürlich vorkommt. In Gelenken, Augapfel, in der Haut, eigentlich überall. Und ähm, das, was man unterspritzt, ist letztendlich ein, ein synthetisches Produkt, was aber dem, was was man im Körper hat, sehr 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 ähnelt. Ja? Und ähm, aufgrund dessen gibt es auch kaum allergische Reaktionen auf, auf, auf diese Produkte. Und ähm, ja, das unterspritzt man auch, aber es funktioniert ganz anders als Botulinotoxin. Also, also Botox sogar. hast
0: du mehr fürs Entspannen, fürs etwas glatter machen und Hyaluron äh, dann zum Unterspritzen, wenn man so tiefe Falten, hat. das ja schon hm? unsere Bundeskanzlerin angesprochen, die könnte <lacht> theoretisch...
1: Ja, wenn wir jetzt genau über diese Falten bei ihr, ist, ist bei, ja, das ist, ein anderes ist bei Thema. Euron, <lacht> ja. ähm, auch zu wenig oder nicht ausreichend. Ähm, also, ganz grob zusammengefasst, also ist Botulinumtoxin ein Muskelentspanner, mit dem man halt auch, ja, Mimikfalten behandeln kann, aber auch das Gesicht formen kann, wenn man zu große Kaumuskeln hat, mhm. oder zum Beispiel auch bestimmte Krankheitsbilder wie übermäßige Schwitzen, Migräne, und so weiter und so fort hat, ja. Und dann äh, hat man Hyaluronsäure, das ist eher ein Produkt, was Volumen verleiht. Ja, man kann damit, äh, wenn man Volumen im Gesicht aufgrund des Reifungsprozesses erlitten hat, dieses Volumen wiederherstellen und dadurch gewisse Konturen im Gesicht kreieren oder wieder, wieder bringen, wieder, wieder machen. Und ein gewisses Lifting auch erzeugen hat. Minimal, aber auch ein gewisses Lifting. Du
0: hast mir auch, auch ähm, im Vorfeld mal erzählt, dass du auch Männer, hast du gerade eben auch gesagt, es ja. kommen auch Männer zu dir in die Praxis, die auch teilweise versuchen, oder du kannst die wieder etwas männlicher machen, indem du Volumen, ja, ich weiß nicht, wie heißt das denn, hinten, hinten in die, <lacht> du meinst in die, hier im Kieferwinkel. Ja, ja in die, und genau, die Jawline, So Unter den Ohren kannst. sozusagen, so, dass sie <lacht> ein bisschen ein markanteres, männlicheres Gesicht bekommen, ne? Mhm.
1: So was kann man auch machen dann mit Hyaluron. Man, man kann mit Hyaluron-Gesichter skulpieren. Und das ist letztendlich auch mein, mein eigentlich so meine Hauptfunktion, das was ich auch am liebsten mache. Ähm, es gibt auch nicht nur Hyaluronsäure, es gibt auch eine Menge ähm, an Gesichtsfillern, die auch vielleicht etwas länger halten und so weiter, also die anders mhm. konzipiert sind. Ähm, und du kannst damit jemanden äh, männlicher, markanter aussehen lassen. Du kannst jemanden weiblicher, weicher aussehen lassen. Du kannst ähm, damit jemanden ähm, frischer, wacher ähm, aussehen lassen, erholter aussehen lassen. Also du kannst damit tatsächlich vor allem im Bereich der emotionalen Attribute, so nennt man das, okay. ähm, arbeiten. Ja. Ja, und, und das ist tatsächlich auch meine, meine Herangehensweise. Ja. Du hast mir ein Bild gezeigt von einer, von
0: einer Frau, die kein Kinn hatte, mhm. wo man hinterher wieder ein, ein richtig ein normales, sagen wir mal so, ein Anführungsstrichen Kinn modellieren mhm. kann.
1: Richtig. Es gibt Patienten, die tatsächlich auch, ähm, ich sag mal so Missbildungen haben, ja oder Defekte, die angeboren sind im Gesicht, wie zum Beispiel ein fliehendes Kinn ähm, oder wie gesagt auch Narben. Und jetzt im Beispiel des fliehenden Kinns kann man auch ein, ein Kinn äh, auch wieder hinzaubern, so dass das Gesicht wieder harmonischer aussieht, dass diese Person geometrisch wieder schön zu betrachten ja, ist. Und, ja. und äh, damit äh, machst du tatsächlich Menschen sehr, sehr, sehr glücklich, auch in ihrem Alltag. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Gibt es eigentlich,
0: ja wie soll ich das mal sagen, also wenn jemand zu dir kommt und äh, gibt es Situationen, wo weder Botox noch Hyaluron helfen können?
1: Ja, gibt es durchaus. Also wenn ich ähm, einen Patienten sehe, wo ich auch schon sehr, schwere sagging im Gesicht sehen. Sagging bedeutet, dass das, das Weichteilgewebe durch das Altern oder durch das Schrumpfen aller Strukturen, also Knochen, Fettkompartimente, Haut und so weiter und so fort, wenn das alles nach unten runter geht, ne, die, die Gesichtsvektoren ja. gehen nach unten ja. dann, ähm, da ähm, ist es wirklich oft schwierig, jemandem dann mit Botox und Hyaluron zu helfen und dann sage ich dann auch gleich gleich Facelifting. Oder operativ tätig okay. werden. Operation machst du hier bei dir hier in der Hafen City nicht? Nein, hier habe ich nicht die Möglichkeiten. ähm sind immer so die die, die räumlichen ja. Möglichkeiten. Aber ich bin operativ tätig mit einem Kollegen von mir, mit dem ich früher gearbeitet habe in der plastischen Chirurgie und zwar in Hannover.
0: Mhm.
1: Und dort bin ich einmal die Woche und operiere mit ihm. Also von Augenlidern, Ober- und Unterlider, Fettabsaugungen, also Körperkonturierung, ja, auch, deswegen ja. auch Medical Contour, weil ja, ja. wir alles an Konturierung äh, anbieten wollen ähm, und äh, operiere auch mit ihm zusammen, auch Sachen, die er bietet, wie Nasen, von Brustvergrößerung äh, bis, äh, wie gesagt, Faceliftings, unkomplizierte Okay. Bauchdeckenrekonstruktion und so ja. weiter und so fort. Aber das ist letztendlich auch nicht so mein richtiger Schwerpunkt. Ich mache, wie gesagt, kleinere Sachen, auf die ich mich konzentriere und die ich nur machen will. Ja.
0: ja.
1: Gibt es eigentlich Untersuchungen darüber, Du
0: hast es gerade eben, glaube ich, schon mal angesprochen, oder zumindest haben wir das Thema schon mal ganz kurz gehabt, ob es Untersuchungen gibt, ob Botox oder auch Hyaluron für, äh, für den Körper körper schädlich sein können, auf längere Frist gesehen. Also wenn ich jetzt über Jahre hm. mir alle vier Monate äh, Botox ins äh, Gesicht äh, spritzen lasse, zum Beispiel, hm. ob es da irgendwelche Auswirkungen hat. <lacht>
1: Also es gibt wirklich wenig ähm, Studien, also Langzeitstudien darüber. Man äh, hat zum Beispiel bei Botox ähm, bei ganz wenigen Patienten auch Resistenzentwicklungen beobachtet. Ist aber jetzt ähm, nicht etwas, was was irgendwie lebensbedrohlich ja, ist, also das funktioniert einfach nicht. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, ja, also wenn man zum Beispiel einen Muskel sehr, 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 sehr lange ähm, entspannt hat, verliert es auch natürlich an Volumen und an Kraft. Ja? Ähm, aber im Bereich der Ästhetik gibt es da ehrlich gesagt nicht wirklich, nicht wirklich beschriebene Langzeitschäden in dem Sinne. Ähm, und bei Gesichtsfillern gibt es, ähm, also das, und andere Präparate, die, 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 die bauen sich zum Teil ab. Man, die brauchen auch tatsächlich länger, als der Hersteller sagt, um, um tatsächlich vom Körper abgebaut zu werden. Ähm, es kann manchmal Probleme geben, wenn man zum Beispiel im Bereich der Unterliedregion, diese sogenannte Tränenrinde, die die Menschen so, so, so haben, also so ähm, Fragen ne, behandelt zu werden. Ähm, da kann man tatsächlich auch nach Jahren auch Komplikationen entwickeln, wie chronische Schwellungen, Augenbeuteln, eine Lymphabflussstörung dort haben. Aber man kann die Hyaluronsäure dann auch wieder auflösen, auch nach vielen, vielen Jahren. Das ist tatsächlich der Fall. Das ist nämlich auch ein
0: interessantes Thema. Wenn es mal mit Hyaluron komplett schief gegangen ist, mhm. kann man, also im Gegensatz zu Botox, mhm. aber bei Hyaluron kann man wieder etwas gegen angehen und die Hyaluronsäure dann auflösen und dann im Zweifel wieder das
1: Behandlungsergebnis also den Zustand von mhm. vorher wiederherstellen. Mhm. Ja, also das ist das, das, das ähm, Tolle an, an der Hyaluronsäure, das Sicherheitsprofil, was was dieses Produkt auch bietet, dass man tatsächlich mit einem Enzym ähm, das Präparat komplett wieder auflösen kann, wenn man äh, zum Beispiel ein Gefäß damit ähm, trifft und das Gefäß damit letztendlich äh, äh, verstopft wird oder oklodiert wird. Okay. Und zum Beispiel ein Gesichtsbereich davon kein Blut oder keine Nährstoffe mehr kriegt, kein Sauerstoff und eine Nekrose bzw. eine Infektion und eine Narbe später entsteht, wenn man nicht rechtzeitig tätig wird. Ähm, wenn man das auch erkennen kann, ja, wenn man imstande Stande ist, sowas zu erkennen, kann man die Hyaluronsäure sofort wieder auflösen und und dieses Problem vermeiden. Es gibt auch noch viel schlimmere oder seltenere ähm, Komplikationen wie die sogenannte Erblendung. Ja, davon wissen ich glaube, die wenigsten Menschen, dass so etwas passieren kann. Es ist auch wirklich eine Rarität. Es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr sehr, sehr seltene Komplikation, die aber passiert. Deswegen und, immer zum Facharzt,
0: zum Spezialisten gehen und nicht ja. irgendwie an der Ecke äh, im
1: Hinterraum. Nein, also ich meine, Komplikationen können auch den Experten passieren. Ja? Auch wenn du unter den besten Händen bist, kannst ja, ja, du eine Komplikation ja. als Patient bekommen. Das ist wirklich so, weil also man kann gewisse ähm, Risiken minimieren, indem man in gewissen Techniken arbeitet, mit gewissen Instrumenten, Produkten. Und natürlich die anatomischen Kenntnisse ist das absolut Wichtigste dabei. Und ähm, das haben andere Menschen nicht, die, die das einfach nur illegalerweise irgendwo machen, im Hinterhof oder im Kosmetikstudio ja. oder sonst wo. Und ähm, aufgrund dessen sind mehr diese Komplikationen auch beschrieben, ne? ja. diese Erblindungskomplikationen oder Hautnekrosenkomplikationen ja. Ähm, und ähm, ja, aber sind wie gesagt echt seltene Sachen und das Gesicht ist wirklich ein wunderbares ähm, ist ein, ist ein Phänomen, sage ich immer, der menschliche Körper ist ein Phänomen, das habe ich schon als ich das erste Mal einen Bauch aufgeschnitten habe ja, und denke so oh mein Gott, das der Körper weiß, was, was, was zu tun ist, ja, wenn, wenn ein ja. Problem ist. Und wenn du im Gesicht, selbst wenn du ein Gefäß mal getroffen hast, kommen auch von woanders auch Kollateralgefäße, also Umgehungskreisläufe, die auch dieses Areal auch letztendlich auch ähm, wieder ernähren können. Ja. Ich glaube, es geht. Es
0: passieren ja, genau, ja.
1: mehr, mehr Gefäßproblematiken, als man denkt. Ja. Ja? Sag mal, wie alt ja. sind deine Patienten so im Schnitt? Wie alt? Ja. ich, ich habe von wirklich, sag mal so, 17, das ist glaube ich der jüngste Patient, den ich mal behandelt habe, bis Mitte 70. Okay,
0: <lacht> ich habe 80 alles. ist ja auch das neue 60 sagt man ja so, das 80 heißt ist das neue 60. 80-Jährige sind heute ja auch viel mobiler, agiler. Ja ja. Und tun ja. natürlich dann auch etwas. Ja ja.
1: Etwas also ein, ein, ein 50-jähriger Mensch. Heute ist nicht wie ein 50-jähriger Mensch vor 30, das 40 stimmt. Jahren. Genau. Guck dir mal Jennifer Lopez an. Die Frau ist 52 Jahre alt jetzt geworden. Guck mich an. <lacht> Guck mich an. Ja, du bist ja doch keine 50. Nee, aber äh, das ist ja, ja unglaublich.
0: Sag mal, und wie hoch ist der Anteil an Männern? An Männern? Ja.
1: Ich würde sagen mh, zwischen 35, 30 Prozent. Okay. okay. Es ja. Also weniger, aber es die Männer holen auf. Die Männer äh, heulen auf, ja, ja, du hast recht. Also ich habe ähm, natürlich noch viel weibliches äh, Klientel, ja. also viele Patientinnen, aber ich merke, dass, dass Männer immer mehr kommen, dass Männer immer mehr informiert sind und dass dass sie auch mehr auf sich aufpassen. Ja. Ich glaube, die 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 Kosmetik, die medizinische Kosmetik, kosmetische Chirurgie, all diese Welt ist in diesem Bereich der Männer jetzt echt populärer geworden. Ja. Man, man liest das, man sieht das, man merkt das. Wir selbst passen auch viel mehr auf, auf, auf uns auf. Und warum nicht? Muss man an Männer anders behandeln?
0: Oder ist es völlig gleich, ob Männer oder Frauen? Man, ich habe mhm. gelesen, Männer haben ja auch dickere Haut oder was mhm. weiß ich, kriegen vielleicht weniger
1: Falten, ich weiß es nicht. Aber <lacht> ah, du bist äh, schon gut informiert. Ja, ja, Wo bisschen, bist du denn gewesen? Ein bisschen <lacht> vorbereitet <lacht> habe ich mich ja auch. Ne? <lacht> ah, okay. <lacht> um, also man kann nicht Männer und Frauen ähm, gleich behandeln, nein. Ja. Also es gibt gewisse Gesichtsstrukturen, die sich unterscheiden. Es gibt ähm, ähm, die Mengen, die man bei Frauen anwenden muss, sind bei Männern fast doppelt so hoch, wenn wir jetzt über Botulinumtoxin sprechen. Ähm, die Muskeln kräftiger sind, oder? Ja, weil die Muskeln kräftiger sind, größer sind. Ähm, da brauchst du halt natürlich mehr. Also bei Männern ist Botulinumtoxin teurer als bei einer Frau tatsächlich. Männer haben per se auch ein, ein aktiveres oder ein, 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 wie sagt man das, das deren Stoffwechsel ist einfach ähm, kräftiger, schneller ja. ähm, als bei einer Frau. Und bei denen halten Produkte halt nicht so lange wie bei einer Frau. Und zudem kommt auch noch dazu, dass, dass man natürlich gewisse Kenntnisse über Verhältnisse, Proportionen ähm, und Winkeln im Auge haben sollte als Behandler, um ein männliches von einem weiblichen Gesicht unterscheidet oder vielleicht ein männliches Gesicht, der, keine Ahnung, aus Südamerika kommt oder ein männliches Gesicht aus Asien, aus Afrika, ne? also es gibt da auch ethnische Unterschiede mhm. und da muss man immer unterschiedlich herangehen, ne? weil du kannst nicht einen Asiaten gebogene Augenbrauen verpassen, ja, das wollen die alle überhaupt nicht, ja, das da wäre für sie fatal, die wollen eher lieber, dass er dir eine Augenbraue, die gerade ist ohne einen Peak, wie zum Beispiel sich eine arabische Frau wünscht oder eine kaukasische Frau wünscht oder eine südamerikanische okay. Frau wünscht. Ne? Da sind wir dann wieder fast am Anfang des Gesprächs.
0: Eine gute Beratung geht natürlich jeder Behandlung immer einmal, einmal voraus, ne? wo man als du als Behandler natürlich auch wissen muss, was will der Patient eigentlich wirklich? genau und dann gemeinsam entscheidet, können wir das so umsetzen oder können wir es halt nicht so umsetzen? Ne? Richtig extrem wichtig. Maurizio, herzlichen ja. Dank für das Gespräch. War ja, du, toll, ich habe viel gelernt. Toll. Und sollte ich mal in die Verlegenheit kommen, dann ähm, können wir ja noch mal etwas näher über Botox reden. Sehr schön. Also bevor du jetzt bei mir schaust, was
1: zu retten ist, beenden wir denn doch mal lieber diese... Oh, das wäre wär ein schwieriger Fall. Ja, ja, ja. <lacht> finde, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, vielen, vielen Dank für diese Danke dir. Einladung. Ja. Das war... Sehr schön. Es verlief ja. wie, wie, keine Ahnung, Ja, genau. Pizza. So, ja. so schnell, man könnte sich viel länger unterhalten, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Liebe Hörer,
0: wenn Ihnen der Podcast auch so gut gefallen hat wie uns beiden hier, dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch. Fragen und Anmerkungen können Sie uns übrigens in die Kommentare schreiben. Die lesen wir auch alle. Machen Sie es gut, bis bald und vor allem bleiben Sie gesund. Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die